0: Всем привет! В ваших ушах подкаст «Виртуальная жопа». Виртуальная, потому что в этом подкасте мы говорим про метавселенные, а жопа просто потому, что жопа – это кликбейт. Меня зовут Филиппчик Саша, я предприниматель, блогер, основатель агентства инновационного маркетинга «Филиппчик Студиос», в котором мы создаем виртуальные миры для бизнеса и повышаем продажи бизнеса с помощью виртуальных миров. И сегодня мы поговорим о том, как и когда метавселенные появились на российском рынке, и также обсудим некоторые из последних кейсов российских компаний, потому что наш подкаст на протяжении долгого времени не выходил в эфир, и сегодня, помимо этого топика, хочется еще, в принципе, расширить немножко границы слушателя в отношении того, что такое метавселенная и как она появилась на российском рынке. Потому что есть общее представление, общее понимание, что метавселенная появилась в России после 2020 года, когда компания Мета запустила свой продукт и случился хайп вокруг Метавселенных, стукнул тогда ковид и все ринулись создавать виртуальные пространства, потому что внезапно обнаружили себя сидящими дома в трусах, в рубашках и говорящими с друг другом не в офисе, а по зуму. Именно поэтому было принято решение развивать Метавселенные, но потом ковид схлопнулся и, казалось бы, все сгинуло. Это абсолютно неверное, с моей точки зрения, представление, потому что метавселенные в России появились намного-намного раньше, Банальный пример — это тот же самый vr Да, Что такое VR-чат? Это сообщество, по сути, людей, которые еще с давних времен начали одевать на себя VR-очки и через VR-очки между собой общаться, создавать собственные миры. И это были вот такие вот истинные early-early adopters, inventors, люди, которые действительно хотели погрузиться в метавселенную и быть в ней первыми. Почему так происходило? Очень просто, потому что людям было любопытно. Лично для меня это абсолютно непонятно, потому что любопытство не является для меня таким значимым мотиватором, но для тех людей, которые хотят постоянно пробовать что-то новое, это было круто. И на самом деле это сообщество гиков, оно существовало еще задолго-задолго до создания первых метавселенных в России. И действительно популярность вот, То есть переход от этой стадии Inventors, Early Adopters В стадию Early Majority Произошел в 2020 году Когда все больше и больше людей Начали говорить про метавселенную На фоне хайпа Марка Цукерберга Потому что действительно Это был большой инфоповод И к сожалению для меня Может быть не к сожалению Потому что благодаря Цукербергу Я занимаюсь лично вселенными, Случилось понимание крутости метавселенной и, к сожалению, создался такой пузырь, благодаря которому много-много людей, в том числе и российских компаний, поверило в метавселенную и кинулось туда. Конкретные примеры могут быть Компания МТС, которая заявляла о том Что она там много-много миллионов долларов Вложит в метавселенную В частности 100 миллионов долларов Появилась компания MyTone Которая заявила о создании Собственной метавселенной Одна, Между прочим, по сообщениям Forbes, это была первая компания Которая заявила о создании собственной метавселенной Среди российских компаний Хотя юрлицо они открыли В Новой Зеландии, а не в России в том числе появились российские государственные компании, которые начали заявлять о создании национальной метавселенной типа Ростелекома, то есть российская, можно так сказать, специфика, когда компании пытаются создать что-то единое, национальное, монополистическое, и в принципе это понятно, то есть метавселенные создавались в России и начали появляться на фоне этого хайпа как... Просто стремление российских компаний во многом просто следовать за этим трендом. В частности, если мы говорим про МТС, то компания не создала, безусловно, там никакой собственной метавселенной, а вот из последнего кейса за август 2023 года они презентовали свое пространство на уже существующей западной платформе Decentraland с локациями, квестами, и можно посетить концерт там Мота, группа Майя Мишель. И так далее, и так далее, и так далее. Но безусловно, это не стоит сотни миллионов долларов и ни о каких полных там представлениях о метавселенной речь не идет. И тут с окончанием ковида спал и хайп на метавселенной. То есть после 2021 года все начали больше переключаться на искусственный интеллект. Так и осталась вот эта вот база людей, которые верили в метавселенную, которые продолжали ей вдохновляться, люди, которые которые действительно считали то, что метавселенная — это будущее, то, что люди будут жить в виртуальных мирах. Лично мне это абсолютно не близко. Я не верю в то, что метавселенная виртуальное пространство может заменить реальный мир, но такие люди есть. И очень круто, что такая позиция, в принципе, существует. Она очень праведческая, она очень футурологистическая, с моей точки зрения, неприкладная абсолютно, но, блин, это офигенно звучит, э, поскольку э, э, хайп сдулся, и эти люди продолжили как бы на себе нести вот этот вот, как бы, э, груз правительства с точки зрения метавселенных. И что произошло дальше? Хайп начал сдуваться, и появились люди, которые действительно искренне, как, например, я и другие студии про разработке метавселенных, поверили в то, что метавселенная может двигаться дальше, и мы можем дальше это развивать и найти применение. И когда хайп сдулся, и, э, как бы, деньги перестали литься в метавселенную и начали массово литься в искусственный интеллект, весь рынок, как бы помимо вот этой гик-тусовки, начал делиться на несколько основных сфер. Главным образом вот вторая такая волна людей, которые занимаются метавселенными, она после хайпа либо разочаровалась, да, ушла с рынка, поняла, что, блин, нам это нафиг не надо, нам это неинтересно, мы там переключаемся на какие-то другие сферы, и вторые люди, которые начали развиваться в этом направлении и думать, а как нам сделать метавселенную и метаверс жизнеспособным, да, потому что, к сожалению, не произошло перехода резкого массового с Early Докторс в Early Majority, потому что не смогли найти вот конкретное применение метавселенных. Быстро. Так же, как это сделал, например, Цукерберг, потому что проект Цукерберга, очевидно, сейчас, по крайней мере, вот на состоянии, когда записывается подкаст 12 декабря 2023 года, не дал тех результатов, которые от него ожидали. Именно поэтому сейчас студии по всему миру и люди, которые занимаются метавселенными не с точки зрения интереса, а с точки зрения бизнеса, делятся на три категории, которые в своей такой маленькой нише пытаются найти способы, как эту метавселенную сделать полезной. Можно их разделить действительно на три группы. Это стартапы, метаверс-платформ, либо метаверс-пространств. То есть это... Компаний, группы компаний, которые пытаются создать собственную метавселенную. Да, о ком мы можем поговорить именно из э, российских компаний. Это, например, компания Pixity, которая создала свою метавселенную по типу того, что есть у ребят из компании Spatial.io, и Megamod, которые заявили о том, что будут создавать свой национальный Roblox. И вообще, очень часто можно слышать вот этот подтекст о том, что вот, мы создадим собственную метавселенную, она будет развиваться, российской она будет нашей метавселенной. Блин, 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 давайте сделаем замену Майнкрафту, Роблоксу, это все будет вместе, и будет очень круто работать. И очень часто компании, и в том числе государственные компании, идут по такому пути, потому что есть тренд на импортозамещение, их можно понять. Потому что, когда ты говоришь, что ты что-то там импортозамещаешь, ты без проблем можешь получить гранты, инвестиции, ты можешь это лучше продать в какие-то компании. Лично моя студия, и мы сталкивались с тем, что мы приходим в какой то большого национального там теха или в какой-нибудь большой национальный корп, и говорим им, ребята, слушайте, давайте мы там сделаем это вселенную. Они там собирают отдел, мы им презентуем все мега круто, прям интересно, интересно, классно, классно. И тут они говорят, на каком софте вы это все делаете, и обнаруживается, что мы это делаем на западных платформах, и они такие, блин, 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 давайте что-нибудь на российской платформе. И тут нам приходится обращаться к российским решениям, которые Сори, ребят, с моей точки зрения, должны дальше развиваться, если они хотят претендовать на что-то серьезное, потому что сейчас это очень далеко от того, что можно назвать действительно работающим крутым решением. Это вот первая группа стартапов, которые разрабатывают Metaverse. Таких решений появляется очень много, и главная проблема этих решений в том, что им нужно найти собственную аудиторию, где вот эта база. Да, почему люди с рынка должны идти не в Roblox, не в в Майнкрафт, а почему они должны идти в какие-то маленькие, небольшие метавселенные? Потому что, с моей точки зрения, метавселенная — это главным образом коммуникация, это общение. И какое может быть общение, если нету людей, которые общаются, да? Нету реципиента этой информации. Ты не можешь ниоткуда получать информацию. И получение базы на самом деле людей, которые могут общаться между собой — это главная проблема метавселенных. Именно поэтому они как грибы появляются массово-массово-массово, ну и потом, к сожалению, пропадают, потому что нету действительно аудитории, которая готова в это играть, а для того, чтобы привлечь эту аудиторию, нужно планирование на 5-10 лет, которое подразумевает большие инвестиционные вложения и привлечение аудитории, и только где-то через 10-15 лет вы получите там какой-то фидбэк, плюс-минус понятный э, с точки зрения монетизации вашей метавселенной. В России, в принципе, с э, горизонтом планирования как говорит э, тиньков И в принципе я с ним со согласен Сложно, потому что предприниматели так не мыслят Ну и в принципе в условиях Ну давайте будем говорить честно Пиздец какой нестабильности Очень сложно э, что-либо планировать Тем более там на 10-15 лет Вот, ну никто деньги по такие сроки не даст Есть Поэтому вторая категория бизнесов, вторая категория энтузиастов, промоутеров метавселенной с точки зрения их адекватности и практика применимости — это студии разработки. Что они говорят? О том, что, блин, а давайте найдем способы как сделать метавселенными полезными для бизнеса, чтобы туда шли деньги. И это то, как рассуждает в том числе и моя студия. Мы говорим, блин, давайте мы найдем способы, как сделать так, чтобы метавселенная действительно была полезна бизнесу, действительно была полезна инвесторам, действительно была полезна клиентам. И когда мы эту как бы полезность нащупали, когда мы поняли, как работать с бизнесом, как работать с клиентом, как их совместить вместе, чтобы они друг другу с помощью этого инструмента давали определенную полезность. И действительно, этот инструмент маркетинга, продаж, HR, общения, чего угодно, да, то есть тут нужно искать. Чтобы этот инструмент был эффективным, потому что если он неэффективный, то зачем он нужен? Почему мы идем именно в этот инструмент, а не в проведении ивента очного? Почему мы идем в этот инструмент, инструмент, а не, например, в таргет. Да, и поэтому в России начали появляться Компании, да, называем наших конкурентов, помимо моей любимой Филиппчик Студиус, МАФ, Венера, которые были первопроходцами на российском рынке. И они начали типа пушить этот вопрос э -э, вперед и потихоньку начали приходить на этот рынок и этот рынок развивать. И сейчас появляется достаточно много компаний, которые в этом направлении движутся и пытаются конкурировать между собой за то, чтобы объяснить бизнесу, насколько это полезно. И сейчас тут, с моей точки зрения, до сих пор происходит поиск. Я не знаю про другие компании, но я могу сказать за себя, что наша компания, и в частности я, каждый день сижу и думаю о том, как сделать так, чтобы метавселенная давала максимальную полезность бизнесу. И тут история про не продукт, как со стартапами и метаверсами, а история про создание услуг, да, то есть мы разрабатываем спецпроекты под конкретные запросы и требования компании. Ну и есть третья такая достаточно условная группа, это in-house, когда разные компании, типа Яндекс Маркета, Сбера, создают свои собственные метавселенные, да, они могут делать какие-то либо маркетинговые спецпроекты, либо действительно развивать свои собственные пространства, свои собственные метавселенные и технологические решения для того, чтобы поддерживать какие-то свои сервисы и услуги. Но они это делают не с позиции того, что мы заработаем сейчас, а давайте потихонечку эту технологию будем пушить, 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 для того, чтобы там в перспективе 5, действительно 10 лет, у нас была уже технология, с которой мы будем работать. Потому что действительно метавселенная — это... Разговор не про 2020, 20, не, не про 2021 год, а это разговор наперед, и у компаний, которые экспериментируют э, в инхаусе с метавселенными, у них есть ресурс и возможность и э, желание прогнозировать свою деятельность на 5-10 лет вперед, именно поэтому они могут с этим баловаться. В начале подкаста я обещал, что мы посмотрим на некоторые метавселенные и на то, как они работают в настоящее время. И вот прям конкретные примеры, практически по э, двум основным этапам метавселенных: по студиям разработки, которые создают метавселенные на уже существующих платформах, и про in-house проекты. Вот буквально осень 2023 года, проекты от Сбер Jazz XR. Да, это метавселенная Сбера, можно в нее посмотреть зайти, где пользователи могут взаимодействовать, общаться, устраивать презентации, в общем, все-все-все-все, что обычно делают метавселенные, и они с помощью этого пытаются в том числе запустить свои ИИ инструменты, то есть метавселенной можно генерировать свои изображения. В чем фишка еще в том что сбер пытается создать собственный зум э, собственный google meets и вот это как раз сбер джаз он позволяет общаться между собой действительно не с моей точки зрения это будет востребованным инструментом только если произойдет блокада интернета либо blackout в принципе по западным сервисам. но сейчас они действительно двигаются в сторону того чтобы использовать метавселенную как инструмент именно коммуникации между людьми и создать такое пространство, где действительно можно общаться, очень похоже на самом деле на то, что хочет сделать Цукерберг, потому что основная задача Цукерберга — это сделать проект и формат, который будет давать возможность людям вместе общаться и работать. Но у Цукерберга получается очень как будто корпоративно, очень как будто официально, очень офисно. И Сберджаз на самом деле рискует попасть в абсолютно ту же самую историю. Желаем им максимальных успехов. Думаю, что из этого может получиться крутой проект, который можно будет просто дальше бустить за счет инвестиций, именно за счет компании. Потом только в долгосрочной перспективе это качественно монетизировать, когда э, действительно понадобится решение по замене западных платформ российскими если у нас развернется вдруг компания против метавселенных как некой порочной сущности, которую нужно э, значит, вычищать и создавать на ее месте суверенную метавселенную конкретные кейсы по именно российским компаниям, которые не делали это в инхаусе. Это вот как раз компания Карри Kids, которая сделала наша студия. И мы, как компания, которая главным образом позиционирует себя как маркетинговая компания, делаем маркетинг. То есть наша задача сделать так, чтобы бизнес покупал. Именно поэтому была придумана метавселенная Карри Kids, да, вселенная Carrie Kids, где есть несколько компьютерных Игры Все это сделано на платформе Roblox. Туда дети могут зайти и поиграть в наши игры. Вот сейчас у нас запущена основная игра «Арена». Сделано уже мини-игрогонки, где можно на машинках кататься, ездить, на арене можно убивать монстров, там грибов, там четыре больших мира, а, значит, будет вот в ближайшие дни запущен Тайкун, я думаю, что когда выйдет этот подкаст, уже Тайкун будет работать, и также мы запускаем еще одну мини-игру, то есть действительно мы создаем такой парк развлечений, и в чем смысл этой всей истории с точки зрения маркетинга именно для клиента, потому что дети и пользователи в принципе, заходят в метавселенную Играют на платформе Roblox Действительно получают крутой Игровой опыт, у них увеличивается Удержание, да, они просто там видят Рекламу там, значит, компании Да, реклама это круто работает Но они дольше взаимодействуют с брендом Чаще слышут кари Видят игрушки на этом э, Пространстве э, Собирают эти кари-коины и самое главное Они эти кари-коины конвертируют В баллы программы лояльности кари То есть ты там заработал 250 Коинов. Можешь получить и купить на эти 250 коинов промокод на 250 баллов программы лояльности, что приравнивается к 250 рублям в программе лояльности Karikids. Вот, и таким образом как бы наш клиент драйвит продажи и получает э, лояльную аудиторию. Очень похожий кейс э, есть у Ашана, который запустил также свою метавселенную в Роблоксе, где пользователи могут собирать бонусы, получают мерч и пробуют себя вот в роли сотрудников Ашана, то есть там можно сидеть, э, тыкать, короче, по мышке и пробивать заказы. Я думаю, что на своем YouTube-канале, я, который называется Филипчик, я сделаю отдельный видос, где сделаю обзор на эту метавселенную. Просто посмотрим, поиграем. Я думаю, вообще буду делать очень часто обзоры на метавселенные. Чекайте, чекайте, чекайте. Потом есть метавселенная Dixie, которая также запустилась осенью, создали Dixieland собственным парком развлечений, у них есть эти игрушки, которые, как я узнал, для меня было удивлением, являются мега-хайповые истории, очень интересно детям собирать разные вот эти вот прилипалы, разные игрушки, которые вот, казалось бы, имхо являются, ну, по сути, низкокачественными игрушками, которые там можно взять, выкинуть. Но я глубоко ошибался. Я действительно глубоко ошибался, потому что оказалось, что дети собирают, обмениваются, им это очень интересно, они с удовольствием идут в магазин, потому что они хотят получить э, этого прилипалу, значит, э, либо другую какую-то игрушку, которую выдают на кассе. И вот треснутый это как раз э, реклама этой э, штуки, и дети бегают по... Этому миру действительно классно, круто, качественно сделанный мир. Они бегают и собирают этих треснутых. Таким образом, там достаточно много, между прочим, их. И можно их всех сколлекционировать и показать в школе своим друзьям. А вот смотри, сколько треснутых из дикси я собрал. Также можно там пройти квест. И они получают виртуальный мерч от Dixie, да, то есть Ашан и Dixie, они больше пошли в историю с э, призами. А, вот, мы с CariKids пошли, ну и агентством, собственно, Пена, которое сделало всю маркетинговую кампанию, а мы пошли больше в сторону развития именно конверсий, да, с точки зрения продаж. Вот, посмотрим, что из этого сработает лучше, очень интересно, буду держать вас всех в курсе. Дальше встает вопрос, а куда это будет развиваться? И тут, с моей точки зрения, можно как бы выйти в два разных разговора. Первый разговор, с моей точки зрения, будет больше про некое погружение в метавселенную, что вот мы сейчас все с вами, как, значит, наденем VR-очки, будем в них там кружить, будем чувствовать себя новыми людьми, новые виртуальные миры, мы, значит, жизнь нашу забудем и все будем вот в этом виртуальном пространстве существовать, как в фильме и книге «Первому игроку приготовиться». Но я в это не верю, честно скажу. То есть для меня мир реальный, он незаменяемый. Может быть, я с этой точки зрения покажусь консервативом, может быть, покажусь глупым, не футуристичным. Но с моей точки зрения, очень много у меня точки зрения, метавселенная — это не про будущее виртуальное, не про перенесение себя из реального мира в виртуальный, не про эскапизм как таковой, а про на самом деле создание нового способа самовыражения. То есть для меня метавселенная, и тут мы начинаем второй разговор, альтернативный, который предлагаю я и в который я верю, это не про альтернативный мир, а про новый способ коммуникации, про новый способ взаимодействия. И я думаю, что для России это будет очень сложный переход, и мы будем дальше двигаться в направлении все-таки бизнеса, но общий глобальный тренд, общий мировой тренд, это будет именно коммуникация и разговор про метавселенную как про инструмент самовыражения как наиболее эффективный, наиболее интересный, наиболее функциональный инструмент проявления себя, бренда и, в принципе, человеческого таланта и человеческой сущности. И тут начинается очень интересный разговор, про который, собственно, я думаю, что мы поговорим с вами в следующем подкасте. С моей точки зрения, метавселенная в этом контексте, в этой парадигме, это следующий этап коммуникации между людьми, потому что изначально люди общались между собой с помощью невербальных жестов, да, как это делают животные посредством э, там позы, взгляда, поведения, это все до сих пор считывается у человека, и это то, что остается, да, то есть мы очень много информации считываем с невербальных э, разных способов, после этого у человека появился вербальные способы коммуникации, жесты, после этого начали появляться звукоподражания, после этого возник язык, и вот благодаря языку мы с вами все общаемся, вы слушаете этот подкаст, и после этого уже появилась, как бы, культура, да, то есть, на самом деле, что такое культура, с моей точки зрения, это на самом деле, ну и, наверное, с точки зрения Кэмпбелла, который написал книгу «Тысячеликий герой», всем рекомендую, мне кажется, гениальная книга, он написал длинную книгу, в которой, значит, рассказы про некую единый мономиф. И на самом деле, то, что вот я лично прочитал у Кэмпбелла, что вся культура и все, что человек создает и в музыке, и в рисунке, и в э, религиозной культуре, и в других различных видах искусства, это все рассказ истории определенный просто с помощью различных методов. И э, с моей точки зрения, как раз вот этот вот три этапа, невербальный, вербальный и культура, это погружение человека в общение и более точная передача информации. Потому что, когда вы передаете невербальными жестами что-то, вы можете передать не всю информацию. Когда вы общаетесь с помощью языка, вы тоже можете передать не всю информацию. Ученые доказали, что на самом деле история, то есть то, что рассказывается в культуре, да, то есть метафора, рассказ э, бабушки, передача смыслов какими-то образами и символами для человека намного более понятно. Это лучше усваивается и лучше понимается, и мы точнее передаем эту мысль, нежели чем когда мы это рассказываем и передаем словами, какими-то терминами, потому что слова на самом деле в своей сути многозначны, и не передают ту единицу информации, которую мы имеем в виду. И с этой точки зрения культура также, чем дальше, тем точнее стремится передавать какие-то смыслы, да, потому что если мы, условно, там возьмем наскальные рисунки, потом у нас появился там, э, значит, какие-то, можно представить, там средневековые, значит, изображения, потом мы там пошли в абсолютный реализм, да, то есть все больше и больше точность, да, там да Винчи изобрел там перспективу, потом действительно у нас там появился реализм, новые и более интересные методики живописи, потом мы, наоборот, начали передавать смыслы с помощью э, импрессионизма и передавать скорее чувства эмоций с помощью живописи, и также то же самое, и на самом деле, и там можно и рассказать про музыку, про, значит, архитектуру, про эм, скульптуры и так далее, так далее, и так далее. То есть человек стремился как бы к большей точности, к большей иммерсивности, то есть к большему погружению. Вот, и метавселенная, с моей точки зрения, является совершенно новым этапом с точки зрения погружения и иммерсивности, и новым способом коммуникации. Но вот эту вот всю большую тему мы разберем, ну, надеюсь, в следующий раз, либо через несколько раз, потому что мне очень хочется позвать какого-то реально крутого спикера, который придет к нам на подкаст и пообщается с нами на тему метавселенных, больше с такой функциональной точки зрения, но мы точно поговорим про метавселенную, как про новый способ коммуникации. В России, я думаю, что вот это понимание метавселенной как способа самовыражения, способа проявления и э, культуры, это придет достаточно поздно. Почему? Потому что, э, во-первых, Россия — это культура, которая больше ориентирована на безопасность, нежели чем на самовыражение. И, во-вторых, для того, чтобы концентрироваться на самовыражении, должны быть закрыты все остальные ступеньки пирамиды масла, которые, с моей точки зрения, пока у большинства населения закрыты и закрыты только у абсолютного э, меньшинства и не может пока стать массовым. Мы тоже можем посмотреть, например, на то, что э, про значит, э, слово метавселенная знает всего там, 30% населения. Лично я выступаю на различных форумах и прося э, людей, Поднять руку и сказать мне, что такое NFT, я это делал в Владивостоке Из зала, но ну он правда небольшой был Вообще никто не знал Я попросил это сделать на форуме Строителей в Подмосковье там кто же? Никто не поднял руку из аудитории в 40-50 человек, да, то есть понимание и знание метавселенной на самом деле оно достаточно низкое по сравнению с э, развитыми странами. И поэтому метавселенная как способ самовыражения, самоактуализации, э, мне кажется, придет намного позже и будет восприниматься сейчас скорее как некое элитарное искусство в большей степени, но 100% кстати, это вот тоже, может быть, я фигню говорю, потому что э, очень вероятно, что могут быть, например, там те же компьютерные игры, которые также являются, с моей точки зрения, протометавселенными и выражением каким-то, и люди в это играют, это достаточно массовая вещь. Поэтому, да, я думаю, что это может стать массовым, не элитарное это искусство, но в России метавселенная именно как вот способ рассказа какой-то истории, вот в том смысле как это не просто пространство для игры, а пространство для общения, для взаимодействия, он будет доходить достаточно чуть позже чем на э, мировом рынке, но в любом случае это произойдет. Я думаю, что нам нужно смотреть на метавселенную никак. как и в том числе и в России Не как на инструмент замены реального мира А как на инструмент более точного отражения мира Более интересного отражения этого мира И как бы продолжения этого мира да, И в этом смысле да, есть вот, делят VR и ER И я скорее VR воспринимаю как все-таки augmented reality То есть дополненная реальность Что есть наша действительная реальность А есть как бы продолжение этой реальности Таким образом, я высказал свои мысли и свои представления о том, что такое метавселенная именно в России, как она развивалась, как она будет развиваться дальше. То есть, вначале это была комьюнити людей, которым была... Интересно в метавселенной Развиваться и ее, пробовать ее развивать После этого произошел хайп Волна интереса Когда большое количество российских Компаний тыкнулось в метавселенную Сделали громкие заявления для того, чтобы Быть в тренде, после этого хайп Сдулся и компании Сейчас и в инхаусе, и стартапы И студии разработки, которые работают на услуги Пытаются найти Конкретные бизнес-модели, которые будут Полезны компаниям И которые будут целесообразны с точки зрения экономики, но впоследствии, я думаю, что это все пойдет не в сторону а, вот такого а, футуризма, а в сторону коммуникации, искусства, творчества, а, самовыражения, передачи какой-то истории. Таким образом, друзья, это все, что я хотел сказать. Всех я обожаю, целую, люблю. Значит, прошу за этот прекрасный рассказ перейти в наш телеграм-канал. Там много кринжа, много интересного, много веселого. Если вам интересна метавселенная, то приходите к нам. Мы, значит, вам все организуем, сделаем, собственно, метавселенную по лучшим нашим рецептам. Более того... Подписывайтесь на все наши, наши социальные сети, слушайте наши подкасты и поддерживайте нас вместе своими комментариями, лайками и другими классными-классными плюшками. Всех обнимаю, всех целую, вы просто лучший ауф!